0: Het is woensdag 4 maart 2015, de dag dat het alcohol slot had geschaft. Jee, je luistert naar de Nuchtere TechSnacks Podcast. Mijn naam is Remel Mensen, tegenover mij zit Maagden Verhoerkom. In 40 minuten gaan wij door vier techonderwerpen heen. Welkom bij TechSnacks. Nou, we zijn een hele nuchtere podcast, even dubbelchecken. Ik zit aan de Cola Zero. En jij, Maagden? Ik aan de
1: Limonade. Nou, fijn. Uh, geen alcohol voor ons, dus we hebben geen alcoholslot nodig, maar het is wel definitief Rimmel. weg voordat, nu. voordat we doorgaan, ik heb even een prangende vraag. Ik uh, pak ons logo er even bij en als je luistert, pak het logo er ook even bij van de TechSnacks podcast. Um, Remon, is ons logo nou blauw-zwart of is het wit-goud? Nee, het is wit-blauw. Oh, gelukkig. Ik dacht, ik dacht al, want anders <laughs> dan hebben we straks een hele ruil op internet onder hashtag uh, uh, The Icon. Van, ...van welke kleur ons logo nou heeft. Want ik weet niet of ja, je de, de, de rel hebt meegegeven oh, 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 op internet. Man, man, het, weer... het internet werd gesloopt. Ja, ja, want er was een plaatje van een jurk. Um, en de helft van de mensen zag die als een uh, zwart-blauwe jurk... ...en de andere helft zag hem als een wit-gouden jurk. Precies. En waar lag dat nou aan? Aan hoe je hersenen de omgeving invullen. Dus het is ook echt wetenschappelijk wel wat. Maar goed, heel internet viel eroverheen. Twitter liep vast. Facebook. Facebook was offline. Dat eh, is wat overdreven. Maar hashtag The Dress was uh, twee dagen lang trending topic. Ja, en
0: het begon met een simpele Tumblr post van een dame die het zich gewoon afvroeg. Van, ligt het nou mij of heeft deze jurk twee verschillende kleuren soms? En er is vandaag zelfs een iPhone hoesje van The Dress uh, op de markt gekomen. En in twee kleuren, zodat je niet hoeft te kiezen. Je hebt een goud-wit iPhone-hoesje en een zwart-blauw iPhone-hoesje.
1: Oh, dat is wel gaaf. En dus... het is
0: ook leuk om je vrienden mee te trollen... om midden op de dag even te wisselen en te ze zeggen... nee man, hij was echt zwart-blauw. Nee, is de lichtinval.
1: Of ja, je kijkt niet goed. Ja, dat, zou, dat is inderdaad een mooie toepassing van zo'n hoesje. Maar goed, genoeg internet-onzin. Laten we Precies. doorgaan met een aantal reacties. Want we hebben heel veel reacties weer ontvangen. Super tof. Blijf ons vooral mailen. Vinden we hartstikke leuk. Ook als je suggesties hebt, tips, vragen. En we hebben twee vragen gekregen. Eén vraag van Luca. Luca is twaalf jaar oud. En die uh, hoorde ons stukje over Siri en iOS 8.3. En die vroeg zich af of dat nou ook kan op de iPhone 4S. Dat kan dus. Ja. Um, het is mogelijk. Gewoon proberen, lekker erop zetten. Uh, ga ermee spelen. je in Nederland is hartstikke leuk. Zit in iOS 8.3. Uh, maak even een goede reservekopje van tevoren. Dan kun je die altijd nog terugzetten mocht het je toch niet uh, bevallen. Ja,
0: en meestal een week na de release van een nieuwe iOS versie... geeft Apple nog de mogelijkheid om te downgraden. Dus mocht het yes. je echt niet bevallen... dan kun je altijd nog terug naar iOS 8.2... maar met een iPhone 4S en een puntrelease... zal wel niet al te veel aan de hand zijn.
1: Nee, dus uh, dat moet helemaal goed komen. Um, nu we het toch over Siri hebben, vorige week toen, uh, hadden we het daar uitgebreid over... en toen vroegen we ons af of onze Zuiderburen nou, ook goed met de Nederlandse Siri konden praten. Ja. Bram, uh, die komt uit Vlaanderen en die stuurde ons een audiofragmentje. Daar gaan we even naar luisteren. Hallo Siri. Goedenavond, Bram. Hoe laat is het?
0: Het is 20 uur 37. Goedenavond, Bram. Wat voor weer wordt het morgen? Het wordt morgen slecht weer... Met regen en temperaturen van 2 graden Celsius. Stuur een bericht naar Sander. Oké, okay, wat wil je tegen Sanderot hier zeggen? Dit is een test met Siri. Kan het verstuurd worden? Ja. Ik verstuur je bericht. Nou, net zo gehoorzaam en net zo direct als tegen Nederlanders. Conclusie, de Nederlandse Siri in iOS 8.3 werkt ook prima voor Vlamingen.
1: Precies, dus misschien moeten ze bij Studio Brussel gewoon iets vriendelijker zijn tegen Siri. <laughs> nou, mocht je dat niet begrijpen, dan moet je even de vorige aflevering van Techsnicks terugluisteren. Um, die vraag is dus beantwoord. Ik heb nog een vraag van een luisteraar, dat is Mark van 13. Die stuurde ons een berichtje vanavond en die zei, kunnen jullie het over de grijze wifi-knop op de iPhone hebben? Dan heb ik even zitten kijken, maar mijn wifi-knop is niet grijs, maar gewoon net als uh, iedere andere knop in iOS. Precies, maar dat schijnt dus een fout te zijn in, in een bug in iOS, slordig van Apple natuurlijk. Mocht je daar nou last van hebben, dan heeft, uh, want dan kun je dat op een aantal manieren kun je dat oplossen. Uh, bijvoorbeeld door een harde reset van je iPhone of het uh, aanpassen van je, van je wifi-instellingen via een andere manier. Dan kun je dat lezen op de website iCulture. We zullen het linkje even erbij zetten. Die hebben een mooi stappenplan wat je kan doen. Mocht je last hebben van een, een grijze wifi knop... en je wifi niet meer werkend krijgen op je iPhone, iPod Touch of iPad. Mark, check even de show notes. Daar zetten we het in.
0: Dan zat ik vandaag wel erg op mijn praatstoel. Ik neem vandaag een podcast op, maar ik was ook eerder vandaag in Amsterdam.
1: Ik wilde het net aankaarten. Volgens mij ja. heb jij al radio gemaakt vandaag. Ja, radio.
0: Dit is podcast, maar ik heb ook radio gemaakt. Bij de zender met verstand van zaken, BNR Nieuwsradio. Daar ging het over de Apple Watch in het programma BNR Digitaal. Wie kun je daar dan beter over vragen dan de redacteur van de website One More Thing, dachten ze. En zo belandde ik vandaag bij BNR Nieuwsradio.
1: Oké, okay, echt in de studio.
0: Echt in de studio. En uh, mijn rol was een beetje om uh, de positieve punten van de Apple Watch aan te kaarten... en de Apple Watch te verdedigen tegenover een uh, zeer kritische co-host...
1: Ja, want ik heb het geluisterd en je werd inderdaad, uh, nou ja, door een soort van premaradikishun um, <laughs> werd je als, <laughs> <laughs> als Apple fanboy wel even goed op je plaats gezet. Maar het uh, was een leuk stukje radio, ook dit zullen we even opnemen in de show notes.
0: We gaan roomen. Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar we gaan in ieder geval niet gratis romen. Het, uh, de vreugde was groot toen Nelly Kroes, onze tante NL, ja, ja ja. Vorig jaar samen met het Europarlement de plannen maakte om alle roamingkosten af te schaffen. Zodat
1: je in het buitenland ook gewoon uit je eigen bundel kan bellen. Dat zou echt super zijn. Want je betaalt je helemaal blauw als je nu in het buitenland wil gaan internet of bellen. En Nelly Kroes die had wel een
0: plan. En ze had het volgende plan.
1: Roaming is old It is not connected with the situation of a borderless Europe, a single market. We should just get rid of that. We should protect the consumer and give them transparency. Eh, uh, views, what is at stake, what they are expecting to be delivered for what they are paying. But also
0: talking about net neutrality, no blocking, no throttling. And of course
1: a guarantee for that you get your package, what is at stake and what you are paying for. And in the meantime, also giving opportunities to the business world to develop specialized services.
0: Nou, Nelly Kroes was duidelijk, roaming is old fashioned. Ja, het is klaar afgelopen. Ja, dachten we, dus gingen ze met het Europees Parlement gingen ze een voorstel maken om de roamingkosten af te schaffen. Nou, ging hem al prima. Europarlement akkoord. Het zou aan het eind van dit jaar afgeschaft worden. Maar vandaag. Oei oei Shit hits de fan. Oh nee. Diepe verdeeldheid binnen de EU. Er zijn namelijk een aantal bestuurslagen binnen de EU. Je hebt het Europese parlement, maar ook de Europese commissie en de Europese raad. En die moeten het allemaal eens zijn over een voorstel voordat het goedgekeurd wordt. en in de Europese wet vastgelegd wordt. En in een verklaring laten de Europese ministers vandaag weten. het helemaal niet eens te zijn met het voorstel van het Europese parlement ...om die roamingkosten af te schaffen. De lidstaten namelijk van mening... ...dat uh, de roamingkosten helemaal niet afgeschaft hoeven te worden. Nee, waarom zouden we?
1: Nou, omdat iedereen zich helemaal schil betaalt... ...en anno 2015 het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt... ...of je nou gebruik maakt van een mast van iemand anders... ...zou ik zeggen... Ja, nou, de, uh, de Europese Raad wil het voorstel niet goedkeuren...
0: en daarmee clashen ze eigenlijk met het Europees parlement. Ze willen alleen uh, goedkopere roamingkosten... en als je al gratis kan roomen, willen ze het beperken tot 5 MB data per dag.
1: Oh, dus dan kan ik twee berichten sturen... Dat is ja, en, fijn.
0: En twee artikelen lezen, nieuwsartikelen en lezen. Twee...
1: Nou, ik denk nog niet eens. Volgens mij, um, ik zag daar een Twitter-conversatie een terug over voorbij komen van mensen die de NOS-website hadden geladen. En volgens mij ging die al over de 5 MB heen als die niet gecached was. Dus... Ja, want een heleboel uh,
0: websites hebben tegenwoordig plaatjes, sliders, slideshows, et cetera. Precies. Ja, en denk ook aan Facebook bijvoorbeeld, de app die automatisch video-downloads en speelt.
1: Ja, dat moet je ook niet hebben in het buitenland. Dus dan zou je eerst al die instellingen uit moeten zetten. En dan kijken of je zo je data uh, gebruik kan, kan isoleren. Dat je alleen WhatsApp kan gebruiken. En dan kan je misschien uh, net naar je familie wat Whatsappen en wat ontvangen. Maar waag het om een foto te sturen, want dan ben je er al doorheen. <laughs> dan betaal je meteen 3 euro bij. Nou, dat vond het Europese parlement dus geen goed
0: idee. En de Europese raad die dacht, nou, zo hard gaan we niet uh, van stapel lopen. Ze wil nu dat je 5 MB per dag kan gebruiken. En dat je daarna weer gewoon roamingkosten gaat uh, betalen. En die alles na die 5 MB dus niet uit je eigen binnenlands bundel komt. Ah, ja. En dat voorstel... ...dat werd vandaag bekend. Aanvankelijk... ...dachten yes, eind dit jaar daarvan af. Maar de nieuwe maatregelen, die zouden dan pas... ...vanaf 2016 ingevoerd kunnen worden. Als dat 5 b per dag doorgaat. En de Europese Raad wil... ...in 2018 dan nog wel een keer overwegen... ...om een keer naar de roamingkosten... ...te kijken of ze dan misschien niet... ...afgeschaft worden. Dus het is sowieso... ...flinke vertraging. En als het al eens worden... ...waarschijnlijk ook nog een afgezwakt voorstel.
1: Ja, dus dat gaat hem gewoon... Uh, nou ja, ...de komende jaren in ieder geval niet worden. Nee, het Europarlement, ja, het Europarlement is
0: piswoest. Dat zal inderdaad. Hebben ze tegen PESBureau persbureau Belga gezegd... ze vinden het een anti-Europese houding van de raad... en ze denken zelf dat de telecomlobby
1: er zwaar achter zit. Nou ja, dat is natuurlijk interessant voor een, een bestuursorgaan... wat eigenlijk eenheid uh, vertegenwoordigt. Dus ja, dat, dat is toch zo? Dat is het idee van de Europese Unie... dat we met z'n allen zeg maar, sterk staan... Dat ze nu dan de handen aftrekken van het gelijktrekken van, van datakosten binnen de EU. Ja, dat is natuurlijk bizar. We kunnen het wel organiseren dat we een valuta hebben die overal gelijk is. Of bijna overal gelijk binnen de Europese Unie. Maar we krijgen het niet voor elkaar om, om gewoon wat kosten en wat telefonieverkeer met elkaar te, te onderhandelen. Maar het is inderdaad die telefonielobby die zal erachter zitten. Want baten van buitenlanders of uh, zeg maar mensen die op vakantie zijn... en daar een telefoon gebruiken, die zijn natuurlijk... Daar verdienen ze over. flink
0: aan. En binnen de Europese Unie zijn we dan wel één een, uh, een eenheid. Maar de verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa... zijn ook nogal groot. En die prijzen zullen dan soort van gelijk getrokken moeten worden. En ja, dat, dat is ook nog wel lastig. Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd, want 126 leden van het Europees Parlement hebben een brandbrief naar de Raad gestuurd. Daar is onze eigen Maritje Schaken van D66 is daarvoor verantwoordelijk. En in die brief noemen ze het een vogse belediging voor het Europees Parlement. Maar vooral voor alle Europeanen die hun telefoonrekening omlaag willen. Op 13 maart gaan ze verder praten erover. En daarna moeten dus de Europese Commissie, het Parlement en de Europese Raad in onderhandeling om tot een eindvoorstel te komen. Dus wel ja, water bij de wijn doen.
1: Ja, Nou, afwachten maar. Word vervolgd. Kijken of ze eerlijk met uh, plannen op tafel kunnen komen. En met eerlijke plannen. En met dat eerlijk wil ik eigenlijk een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Daar was de brug. Het, ja, ja. We gaan het hebben over um, piraterij. Want het is een hot topic in Nederland. We hebben even wat cijfers erbij gezocht. Uh, Netflix is natuurlijk uh, een van de uh, grote entertainment uh, websites. House of Cards is net online het tweede seizoen. We noemden het vorig... Uh, podcast ook al. En volgens mij waren die de zondag verantwoordelijk voor 41% van het internetgebruik in de States.
0: <laughs> de hele VS zat gewoon massaal House of Cards te streamen toen het uitkwam.
1: Die zat allemaal te kijken naar hoe Frank Underwood uh, alles in zijn greep houdt. Maar goed, dat terzijde. Oh no spoilers, man. Geen spoilers. Ik, ik ben nog niet begonnen. Ik ben eerst nog even wat afleveringen van seizoen 2 terug aan het kijken, omdat het gewoon zo'n goede serie is dat dat het best kan. Genoeg over House of Cards. We gaan terug naar Piraterij. Want uh, Netflix die had in januari een brief gestuurd. En uh, die noemde dat Piraterij eigenlijk de grootste concurrent was van de streamingdienst. Um, en dan in specifiek Popcorn Time. En Nederland specifiek noemt als land waar Piraterij heel erg groot is. En waarom dit nu eigenlijk um, interessant is... Want vanavond, uh, net voordat wij de, de podcast gingen opnemen... ...gingen ineens uh, allemaal nieuws websites pushberichten sturen... en ...want er was een nog makkelijkere manier om illegaal films te kijken. Van Popcorn Time moest je nog een appje downloaden... ...en moest je nog via de app kijken met nachotime.io. Kon je gewoon online je film zoeken en online kijken... ...zonder dat je ook maar iets hoefde te downloaden. Gewoon streamen in je browser. Dat heeft uh, maar liefst uh, een halve dag geduurd. <laughs> en net toen wij voor de podcast dachten... nou, laten we er nog eens even een kijkje nemen... zag ik deze melding. Deze site is verwijderd door Stichting Brein... wegens aanbod van illegale entertainment content. Ze zijn er als de kippen bij. Ja, nou dat Nacho Time. Ik dacht ook van
0: vanmiddag toen ik het zag... dat kan niet lang duren, want... Ze hebben waarschijnlijk gewoon ergens video's gehost... op YouTube of Google Video en die geembed. Ja, ja dat, dat kan niet anders. Ik heb even in de code van die website zitten kijken... maar ik kon niet echt achterhalen... waar ze hun videocontent nou uh, hosten. Want Popcorn Time maakt natuurlijk gebruik van torrents.
1: Ja, nou, ik las dat dit peer-to-peer -peer was.
0: Ja, dat is wel bijzonder, dat het vanuit de browser peer-to-peer gestreamd zou kunnen worden. Ja, ik heb het niet kunnen verifiëren dat dat Matchortime het ook deed, maar het was echt bizar eenvoudig. Gewoon film aan klikken in je browser en boom, je was vertrokken.
1: Ja, ik kom kijken. Ja. Mocht je nou als ICT'er luisteren en denken van, oh, maar ik weet hoe dit werkte, laat het ons even weten via technics.nl... submit of at op Twitter. Um, ja, het is dus, het is dus wel bijzonder. We willen met z'n allen ontzettend veel kijken en eigenlijk met het dubbeltje op de eerste rang. En ik heb daar vaak wat, wat gemengde gevoelens bij. Ik ben namelijk een beetje anti-piraterij en ik vind het best oké okay om, om voor mijn spullen te betalen voor mijn entertainment. Dus ik heb een Netflix abonnement en ik heb een Spotify abonnement voor mijn muziek en voor mijn tv. En ik heb ook bij KPN een tv abonnement omdat ik anders geen internet kreeg. En ik ook wel Nederland 1 en 2 en 3 wil zien. Maar het aanbod is veel groter. Je hebt Netflix, kost 8 euro per maand. HBO Go kost 15 euro per maand. NLZ kost 8 euro per maand. En bij NLZ zit dan NPO+, Plus, RTL, Excel en Kijk. Dat is allemaal van SBS, de commerciële en uh, onze eigen publieke omroep. Maar gebruik jij dat ook, Rimmer? Ik heb sinds kort een Netflix-abonnement, wat ik met mensen deel. En ik ben wel groot
0: gebruiker van Kijk en NPO, maar niet de Plus-versies daarvan. Ik neem genoegen met de crappy build-kwaliteit die zij uitzenden. Want je moet Kijk. daar betalen voor HD. Als je NPO Plus hebt, krijg je HD. En je muziek? Uh, muziek, ik, ik heb geen Spotify. ja, ik heb een gratis Spotify-account, gebruik ik eigenlijk niet, want ik luister gewoon naar de radio.
1: Oh, Oké, okay. jij ja, doet toch old-fashioned radio. Nee, ik ben een groot gebruiker van Spotify Premium. Vind het, uh, ja, het maken van et cetera, echt, uh, echt heel erg leuk. En uh, het aanbod is gewoon heel erg gaaf. Maar, maar ik, heb, ik mag wel
0: in de, uh, ik ga even opbiechten. Vroeger heb ik wel zware piraat.
1: Oh, op zich, ja, ik weet niet. Ik heb altijd gehad van die mensen hebben. Ook gewoon uh, heel veel werk in die film gestoken of in die muziek gestoken. En dan moet ik zeggen dat ik minder medelijden heb met, met de Justin Bieber's en de Lady Gaga's. Maar gewoon de wat kleinere bands, uh, de bands die in opkomst zijn. Ja, die steken daar gewoon onwijs veel werk in. Dan ben ik best bereid om daar wat voor te betalen. Heb jij dat dan minder? Bij piraterij ging het bij mij dan vooral
0: om snel even wat nieuwe hits binnen te halen. De laatste top 40 hits of zo. En dat kon dan... Voor die tijd, dan heb ik het echt over 2005 tot 2007... makkelijk via nieuwsgroepen.
1: Hoe werkte dat toen precies dan?
0: Ja, dan moest je een abonnement nemen. Een betaald abonnement op een nieuwsserver... bij bijvoorbeeld EWK of Hitnews. En nieuwsgroepen waren origineel gemaakt... om tekstbestanden in te zetten. Dus om gewoon de ouderwetse forums. Uh, maar dan via uh, servers... Maar er was op een gegeven moment een manier uitgevonden... om daar ook gewoon binary, dus gewoon uh, mp3'tjes en Avi'tjes en ah, andere okay. bestanden uh, op te uploaden... die dan gewoon als, uh, als bestanden binnengehaald konden worden. En dat was een tijdje echt heel erg groot. Volgens mij doen nu nog ook wel een aantal mensen het... maar is het zeker door de diensten als Popcorn Time... echt flink aan het dalen. Want je hoeft niet meer te gaan zoeken op een of andere site... waar de uh, bestanden zich bevinden op uh, de nieuwsgroepen. Je hoeft niet meer uit te pakken. Je hoeft geen 10 zip bestanden meer te repareren en uit te pakken. Maar je kunt gewoon... Ja, Klik en streamen, ja. Nou ja, goed. En volgens mij is dat ook wel dat ook wel uh, waarom heel veel mensen juist stoppen met piraterij door het gebruikersgemak van diensten als Netflix. Maar ja, popcorn-time is ook weer heel makkelijk.
1: Ja, en daar zie je dat echt heel veel mensen dat hebben aangegrepen. Want volgens de techsite Android Planet stond de software in augustus 2014 op 1,3 miljoen Nederlandse apparaten. Dat is een paar maanden na het begin van Popcorn Time. En dat aantal zou gaan groeien. Nou ja, ik vermoed dat dat nu nog echt wel hoger is. In hoeverre Popcorn Time op, op apparaat in Nederland staat. Dus we zijn gewoon met z'n allen ja, ontzettend uh, illegaal bezig. Eigenlijk. Boefjes, boefjes zijn we. Terwijl het in Nederland wel illegaal is. En dat is natuurlijk het interessante. Dat Nederland heeft gezegd: van nou ja, we, we verbieden dit. Hè. We vinden dat slecht. En brein natuurlijk voorop. Maar in Nederland is het zo dat als jij iets downloadt, dan word jij niet gepakt als. als ...consument, zeg maar, van de download... ...als downloader, maar degene die het aanbiedt... ...wordt aangepakt. De uploader en de aanbieder
0: wordt aangepakt, inderdaad. En jij kunt, ja, vrolijk door blijven downloaden... ...want voorlopig wordt er niet gehandhaafd.
1: Zolang je maar... ...je peer-to-peer -peer dingen uitzet, want dat is wat heel veel mensen... ...vergeten. Ja. Als jij in uTorrent iets download... ...dan ben je tegelijkertijd... ...dat je aan het downloaden bent, ook aan het uploaden. Ja, dat is bij Popcorn Time net zo. En bij Popcorn Time net zo, dus dan ben je eigenlijk net zo strafbaar. En in Popcorn Time kun je het volgens mij niet uitzetten... In Popcorn Time kan dat... Oh, dat is wel interessant. Want dan ben je dus sowieso illegaal bezig als je van Popcorn Time gebruik maakt. En als Nederland dan gaat handhaven, dan zijn we meteen in één klap uit de financiële crisis, denk ik. Je ziet ook dat, uh, dat uh, de muzieksector en de filmsector er zelf al mee bezig is. Ik moest vandaag lachen. Ik las op de NOS een stukje op NOS op 3. De, de rapgroep Wu-Tang Clan, ik weet niet of je ze kent, die hebben een nieuw album gepresenteerd. En daar is zes jaar aan gewerkt. Het, het album is door een kunstenaar gemaakt. Dat zit in een Houten doos in een, uh, met, met be, ja, ijzerbeslag uh, is die album uh, omgeven. Het is echt een, een kunststuk. Uh, de dubbel CD had 31 nummers. Daar hebben ontzettend veel bekende mensen mee, uh, mee aan meegewerkt. Onze eigen crisis van houten bijvoorbeeld. Um, het interessante is dat uh, niemand die muziek op de wereld eigenlijk te horen krijgt. Nee, nee. Ze hebben, een, uh, ze hebben één exemplaar gemaakt van een cd waar ze zes jaar aan hebben gewerkt. <laughs> Praktisch. En die wordt uh, verkocht aan iemand uh, die vervolgens aan een contract vastzit. Dat uh, de komende 88 jaar daar auteursrechten aan verbonden zijn. En de nummers niet mogen gekopieerd en worden verspreid. Dus um, je bent dus als je dat koopt, als enige heb jij dat dan. Uh, dat de, ja, die CD en die muziek. En je mag dat verder niet verspreiden. En je mag er helemaal niks mee doen. Na 88 jaar verlopen de auteursrechten. En dan kan de wereld misschien genieten van een nieuwe CD. Jeetje. Ja, dus dat is... ja, uh, nee, goed, we zijn er allemaal leuke fratsen, zeg maar... Die de, die de muzieksector en de filmsector daar zelf in doet. Maar goed, het is dus interessant. We, we zijn met z'n allen dus ontzettend aan het... Uh, aan het illegaal, aan het downloaden, et cetera. En ik ben benieuwd... Ik ben benieuwd wanneer we voor het eerst... echt daar de gevolgen van gaan zien... in de film- en de uh, muziekindustrie. Rip nacho time. Dat dacht ik ook, ja.
0: Aanstaande maandag, dan is het 9 maart... En dan, dan is het nog een maand tot, een maand week totdat ik jaag ben, maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat over het Apple-event, wat voorheen vooral bekend stond als het Apple Watch-event. Maar nu lijken er toch nog wat andere dingen te komen ook. Niet alleen de Apple Watch, maar ook nieuwe
1: MacBooks. Ja, daar hadden we het al even over in een vorige aflevering, toen het evenement net was aangekondigd.
0: Ja. Uh, die nieuwe MacBooks die zouden eigenlijk 24 februari al komen, maar Apple heeft er blijkbaar toch voor gekozen om ze uh, uit te stellen tot het event. Dat meldt dan de Michael Report. En uh, die meldt dat de MacBook Pro en de MacBook Air... een uh, hardwarematige vernieuwing krijgen. Er zijn ook al wat screenshots uitgelekt... van een nieuwe MacBook Air... die dan tijdens het evenement gepresenteerd zou worden. is gewoon de 13-inch MacBook Air... en de 11-inch MacBook Air met een nieuwe processor... de nieuwe Intel-processoren.
1: Zijn er ook al van de 11-inch MacBook Air screenshots gelekt? Nee, volgens mij van een van de twee... Dat is natuurlijk wel interessant als we kijken naar het idee iPad Pro uh, MacBook Air uh, 12 inch. Ja,
0: uh, de 12 inch MacBook Air die zou volgens meerdere onafhankelijk geverifieerde bronnen van dat De Michael Report... dus volgende week maandag al uh, on stage laten zien.
1: Oeh, echt waar? Zo snel? Dat zou wel heel gaaf zijn natuurlijk.
0: Net zo dun als een iPad Air 2, nou bijna zo dun. Edge-to-edge -to -edge toetsenbord, alleen één USB 3.0 poort. Okay. De nieuwe MacBook Air... De Spannend. 12 inch. En of het nou een Retina display is of niet, daar durft niemand zich nog over uit te laten. Maar ik verwacht van wel. Nou, wie weet gaan
1: we het zien maandag. Over tijden en release gesproken. Volgens mij hadden wij een graven primeur vandaag op OMT. Ja, we hadden vandaag een leuk uh, exclusief bericht over de
0: beschikbaarheid van de Apple Watch in Nederland. Ja,
1: want uit bronnen van die One More Thing betrouwbaar acht, maar die niet geverifieerd zijn uh, bij een uh, andere... Bron, Dus daar kunnen we verder een uitspraak over doen. Kunnen we in Nederland de Apple Watch al begin april verwachten? Tim Koek die had eerder in Duitsland al gezegd
0: uh, de Europese landen krijgen ook begin april de Apple Watch, maar het, uh, de verwachting daar was dat het net zoals bij de iPhone zou zijn dat eerst Duitsland en Frankrijk en uh, de
1: UK kwamen. Ja, dus nou ja, goed, uh, uit die geruchten of uit die bron kunnen we eigenlijk opmaken dat we hem misschien wel eerder krijgen. Dus dat gaat heel erg spannend worden. Ja, en wij kennen de bron, wij
0: kennen de bron al twee. Um, en het is een heel betrouwbare bron, heel, die, hij is
1: dicht bij het vuur. Hij is dicht bij het vuur, dat is, uh, dat is inderdaad belangrijk. Dus um, wie weet gaan we dat zien, over Apple Watch geruchten gesproken. Precies, uh, een
0: power saving modus komt in de Apple Watch. Alle smart functionaliteit wordt uitgezet en uh, het scherm weergeeft dan alleen nog een klok. En je kunt het niet meer met bluetooth connecten, je stappen worden niet meer geteld, maar je kunt er wel lang op accu meedoen dan als die bijna leeg is.
1: Dat is wel gunstig, maar wat, wat ik eigenlijk interessant vond, want de Apple Watch heeft dus een, een uh, functie om de batterij te sparen, door ja. als deze van je af is gedraaid, dat de Apple Watch uitstaat. Ja, de
0: Apple Watch weet wanneer jij ernaar kijkt, wanneer je je pols draait om ernaar te kijken en vol die tijd heeft hij het
1: scherm aangezet. Precies. Dus als jij je pols beweegt, dan gaat dat schermpje aan. Als jij een bepaalde draaibeweging maakt. Als je die draaibeweging maakt. Nou, als ik mij niet vergis en ik kijk op de website van Apple, dan zie ik daar geen enkel plaatje waar mensen een Apple Watch om hebben die uit is. Nee, maar de ding gaat echt niet altijd aan zijn. Nee, precies. En als je nu naar de website van Apple gaat, de Amerikaanse website, Coming Early 2015, staat er ook naast. Dan zie je dus een vader die heel lief een klein kindje omhelst met de Apple Watch die aanstaat om zijn pols. Ja, dat is het verschil tussen de marketingwerkelijkheid en de uh, echte
0: werkelijkheid. Heeft je ook wel eens opgevallen dat in de reclames tv's nooit kabels hebben als ze aan de muur hangen bijvoorbeeld? Ja, dat is dit
1: gewoon. Ja, dat is hetzelfde, maar dat vind ik wel van essentieel belang voor iets wat als een sieraad wordt gezien. Ja, Hij ziet er minder fancy uit als het scherm uit is natuurlijk. Dan is het gewoon een zwart blokje wat je ja. om je arm hebt.
0: Maar het kan niet anders. De accutechniek is niet zo goed dat ze het scherm constant aan kunnen laten gaan. Dan moet je pebbelachtige uh, uh, tafereelen gaan doen met e-ink schermen. En uh, standby by zouden die volgens de laatste berichten 19 uur kunnen en 2,5 uur tot 4 uur met het scherm aan. Dus ja, als je het scherm aanstaat, dan kun je hem gewoon zes keer per dag opladen.
1: Dat vind ik ook nogal wat, want als hij de hele tijd aangaat als ik mijn pols omdraai... Dus als ik aan het wandelen ben... Ja, hoeveel, of, hoeveel seconden is dat? Ja, dat is natuurlijk interessant om uit te zoeken en uit te rekenen. Nou ja, hoe ja. die accu zich, uh, zich gaat verhouden... tot het gebruik van een, van een regulier horloge. En uh, ja, zo'n zo watchface heeft natuurlijk wel degelijk... heel erg veel invloed op hoe zo'n horloge ja, het eruit is, ziet. Ja, het is de face van het horloge. Hmm. Nou goed, interessant. Dan denk ik dat Pebble daar nog steeds wel een, een uniek dingetje in heeft.
0: Ja, we gaan eerst nog even vertellen dat Tim Cook heeft gezegd... dat de Apple Watch je autosleutel gaat vervangen... En dat showerproof is showerproof, want meneer Koek hemzelf, die uh, doucht er elke dag mee, heeft hij ook gezegd uh, tijdens zijn bezoekje aan Duitsland. En mocht je nou iets hebben van, ik weet nog niet welke Apple Watch ik wil, of ik wil graag weten hoe Apple Watch apps eruit zien, er zijn vanavond twee websites gelanceerd. De eerste is Watch Aware, daar kun je zelf al met Apple Watch apps spelen, en dat zijn echt de officiële uh, screenshots van apps die uh, ontwikkelaars al vrij hebben gegeven en specificaties. En als je ook een, um, een idee wil hebben... van hoe bijvoorbeeld een gouden Apple Watch... met een Milanese loop eruit ziet... dan is daar ook een... Dat is een bandje, dat ja, is een bandje, dat dat Milanese loop. Het. Ja, precies. Dan kun je daar uh, op de website mixyourwatch.com... kun je daar alle cases met alle bandjes en alle kleuren al proberen. Dus die ik hebben gewoon... Helemaal
1: personalizen en dan daarachter komen... dat je het allerduurste bandje hebt uitgezet. <laughs> Aanstaande maandag, dan is het
0: zover. Dan weten we het vanaf... Er is ook nog een puntje of het evenement nou om zes of zeven uur begint. Want is het in Amerika al wel of geen zomertijd En hoe heeft dat dan invloed op het evenement? Oh, dat zou ik echt niet weten. Nou, ik heb hem via apple.com slash live... kun je een appointment in je agenda zetten. Van ik klik hier om het aan je agenda toe te voegen. En die plannen het evenement in tussen zes en acht uur. Maar het zou dus ook tussen zeven en negen kunnen zijn... dat de... Uh, daylight saving time daar eventjes wat uh, de, de springtime daar even wat uh, roet in het eten gooit.
1: Ik wil net zeggen, wat als ik ergens Apple niet betrouwbaar in vind, dan zijn het wel de tijdsomschakelingen tussen zomer en wintertijd. <laughs> oh, er zijn altijd
0: verhalen over mensen die niet wakker werden na hun werk en dat soort dingen. Ja, dat inderdaad. is één
1: groot drama inderdaad altijd.
0: Maar ook het Mobile World Congress is bezig en uh, Apple kaapt daar dan wel de nodige aandacht bij. Maar ook daar maken fabrikanten behoorlijk wat uh, uh, sier met nieuwe producten.
1: Nou sier, dat is inderdaad wel mooi gezegd. Want ik ben niet zo heel erg fan van de Apple Watch, tot nog toe. Ik heb hem nog niet in het echt gezien, dus u weet draai ik straks 180 graden. Maar goed, dat terzijde. Ik werd wel uh, spontaan een beetje verliefd op de Huawei Watch. Doe. Heb je hem al gezien? Hij was ook rond, toch? Hij is rond en hij lijkt op een klassiek horloge. En dat vond ik vet. Hij is alleen vrij dik. Hij is, het is, zeg maar de, de kast van het horloge is echt wel vrij fors op de pols. Maar uh, qua grootte en qua grootte van het scherm is het echt gewoon heel erg goed uitgewerkt. Het uh, draait op Google Wear. En ja, de concepten zijn gewoon heel gaaf. Het ziet er chic uit. Je kan ook verschillende bandjes kiezen. Voor stoer gaan of juist uh, voor een mooi leren bandje. Um, het is, ja, de watchfaces zijn heel goed afgestemd... op het uh, bandje en op ja, de hele uitschaling van het horloge, zeg maar. En hij is rond. Um, hij is rond, ja, dat is een uh, voornaam punt. Dat brengt wel weer de beperking met zich mee... die we al eerder hebben gezien bij Google Wear. Dat Google Wear eigenlijk helemaal niet gemaakt is... of Android Wear moet ik zeggen... dat Android Wear eigenlijk helemaal niet gemaakt is... voor ronde smartwatches. Hey, klopt,
0: ik zit uh, even te kijken inderdaad naar de interface... en er wordt nu een screenshot getoond op de website van Huawei... Uh, ...van een Facebook-bericht dat binnenkomt... ...en ja, de helft van het bericht valt er alweer af.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel erg jammer. Je zou dan kunnen scrollen... ...als ik Android-developer was uh, bij Google... ...dan had ik gezegd, jongens, hier moeten we wat mee. Want als ze ook nog die software echt goed kunnen stroomlijnen... ...en ik ga straks met iOS werken... ...want daar zijn de geruchten nu uh, over... Ja. ...dat Android Wear straks met iOS gaat werken... Dan hebben we gewoon serieuze concurrentie voor de Apple Watch.
0: Ja, even terug naar die Huawei Watch. Uh, in goud, zilver of zwart, de behuizing. Ja. En ja. verwisselbare bandjes. Ja, het lijkt inderdaad een beetje een klassiek horloge. Draait op een Qualcomm Snapdragon 400. Dat is
1: een quadcore. Quadcore
0: aan je pols. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ik weet nog dat dat ontzettend speciaal was... toen dat in mijn telefoon zat <laughs> voor het eerst. Ik had, uh, toen had ik nog een Android-telefoon. En als ik me niet... Ge... Ja, er zat nog een... Nee, dat was nog geen quad core volgens mij. Maar ik weet nog dat het toen een hele hype was dat het voor het eerst in de telefoon ja, Je zat. weet dat
0: het niks zegt. Hè? Je kunt vier hele trage cores hebben die net zo snel zijn als één hele snelle core.
1: Maakt niet uit. Het klinkt gaaf. De verdere specs van die Huawei
0: Watch. Het gaat natuurlijk om hoe die eruit ziet. Maar hij heeft een uh, scherm wat zeker retina uh, waardig is. 1,4 inch, 400 bij 400 pixels. En dat levert een uh, 285 pixels per inch op. En je weet alles boven de 261 mag retina gerekend
1: worden. Oeh, en Safier. OLED-scherm, Safier. Ja. Maar wat hij gaat kosten? Dat weten we dat nog niet. Hij communiceert trouwens via Bluetooth. Bluetooth 4.0. Dus dat is mooi. Hij is, eh, hem, is er een manier om niet via Bluetooth 4.0 te communiceren? Infrarood. <lacht> Laat het via NFC doen, wat een goed idee. Nee, <lacht> nee via QR-codes. Dat is <lacht> gaaf. <lacht> nou goed, genoeg over communicatie tussen horloge en, uh, en telefoon. Een um, die kwam verrassend uit de hoek, hè? Zo. Ja, want die hadden, nou, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad... over de Pebble Time, het nieuwe horloge met de nieuwe interface. Uh, toen nog alleen in het kunststof, nu ook in stiel, In het zwart, grijs en goud. Dat lijken tegenwoordig de standaard kleuren te worden voor het horloge. De Pebble Time Steel.
0: Ze presenteren het als de zakelijke versie van de Pebble Time. En uh, net als de originele Pebble Time die vorige week op Kickstarter verscheen... is deze ineens, pof, als verrassing uit de hoge hoed op Kickstarter getoverd. En uh, de Pebble Time Steel... Die lijkt een beetje op de Apple Watch. Althans, hij heeft dezelfde kleuropties met wisselbare bandjes. En hij heeft een XXL-accu. 10 dagen in plaats van 7 dagen.
1: Ja, dat is wel gaaf. En daar hebben ze volgens mij maar een heel klein beetje bij de Pebble moeten voegen. Om dat te kunnen realiseren. Hij lijkt wel een beetje op de Apple Watch. Ik heb het idee dat... Pebble, goed keek hoe Samsung nou eigenlijk nieuwe telefoons maakt, daar komen we straks op terug. Maar um, hij lijkt wel heel erg op de gouden Apple Watch. Ik zag een fotootje van de twee naast elkaar. De mock-up is volgens mij gespiegeld, maar het lijkt bijna hetzelfde horloge. Als je er even vluchtig overheen kijkt.
0: Ja, op een afstandje wel, maar daarna zie je dan de drie knoppen aan de zijkant... en dat die best wel nog een hele dikke rand om het scherm heeft... En dat die wel iets goedkoper is dan de Apple Watch. Maar dat is logisch. De plastic pebble die kost 199 dollar uh, als winkelprijs. En voor de stalen versie moet 100 dollar extra betaald voor de 299 dollar. En op Kickstarter zijn ze nu iets goedkoper. 250 dollar en uh, 179 dollar voor de nieuwe pebble in de gewone plastic versie. Maar die pebble die gaat als een speer. Hè? Die gaat de coolest cooler voorbij als een van de meest uh, opgehaalde uh, kickstarters ooit.
1: En waar staat hij nu op, weet je dat?
0: 15, op het moment van opnemen, 15,7 miljoen euro. Uh, onder 63 ruim 63.000 mensen die hem gebagged hebben.
1: Zo, so, ja, dat is echt wel een van de meest succesvolle Kickstarter-campagnes tot nu toe. Ja, en daar heeft hij de coolest cooler ruim mee ingehaald. Dus Pebble draait op zijn eigen systeem. Er is nog een fabrikant die een eigen smartwatch-systeem heeft verdacht. En dat is LG. Die kwam met de LG Watch Urban LTE. Wow, ja, dan heb je wel wat om je pols. Is die rond? Hij is rond. Hij is minder sierlijk dan uh, de Huawei Watch. Maar hij draait op het LG Wearable Platform. En dat schijnt alweer weer gebaseerd te zijn op WebOS... Ja, dat was ooit een samenwerking tussen verschillende fabrikanten voor... en dat zal op tv's gebruikt worden of zo. HP, die is daar druk mee geweest. En toen werd mm. HP overgenomen, is dat meteen afgestoten. Heeft LG het opgekocht. En nu lijkt dat dus in de, het LG Wearable Platform te zijn verwerkt. Ja,
0: hij is wel flink uh, zwaar, die uh, nieuwe LG Watch Urban A, LTE. Er ja, moet ook een heleboel hardware in als die 2G, 3G en 4G gaat ondersteunen. Uh, wifi, GPS, NFC zit er allemaal in... Maar dan heb je al een flinke bak om je pols. 115 gram. En dat is uh, flink zwaarder dan de Apple Watch. En ook ongeveer 50 gram zwaarder dan de Moto 360.
1: Tot nog toe uh, ons advies dan. Uh, kijk goed naar die pijl. Dat is een gave smartwatch. En hou vooral maandag ook de presentatie van de Apple Watch in de gaten.
0: Hey, we vliegen door de podcast heen en we moeten het nog over de Samsung Galaxy S6 en de Galaxy S Edge hebben. Want die zijn voorafgaand aan het Mobile World Congress aangekondigd.
1: Ja, en ik eh, zag dat op dit er voorbij komen. Tenminste, ik zag de onderkant van de Galaxy S6 voorbij komen. Oh man, mama. En ik dacht dat ik de iPhone 6 zag. En dat zeg ik niet omdat ik een uh, uh, Apple enthousiast ben. Maar ik... Ja, sorry. Ik kan er niet omheen. Hij lijkt echt enorm op de iPhone 6. Zelfs tweakers schreef het op de website. Je ziet dat het design van de Galaxy S6, die met uh, van metaal en glas gemaakt is. Uh, voor het eerst. Hè? Het, normaal was dat altijd plastic. Um, echt geïnspireerd is op andere telefoons. De onderkant lijkt heel erg op de iPhone 6. Terwijl de glazen achterkant wat weg heeft uh, van de uh, Sony telefoons. Dus ja, het is gewoon een, ja, een beetje afgekeken, is het wel. Maar ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, zegt ook tweakers. Samsung, Samsung moest wel natuurlijk, want die Galaxy S5, dat was best wel een flop.
0: Mensen vonden hem lelijk en niet premium. Dus ze moesten wel een andere richting op. Ze hebben zelfs hun designer ontslagen en een nieuwe aangenomen. Maar wat mij het meeste opviel aan die Galaxy S6, is dat het zo'n niet-Samsung-telefoon weer is. Ik bedoel, Samsung ging best wel zijn eigen weg... met verwisselbare batterijen,
1: SD-kaartslot, waterdicht... en allerlei andere shit die je ermee kon doen. Het is er allemaal uit. Is is allemaal weg. Ja, ja, de achterkant is niet meer uh, te verwisselen. Uh, er kan geen SD-kaart meer in. Nou kost het instapmodel 699 euro. Heb je wel 32 gig voor. Um, maar goed, het is niet allemaal kom ik wel, want er zitten twee wel gave features in, vind ik. Um, de glazen achterkant, waarvoor ze hebben gekozen, uh, trekt wel vingerafdrukken aan, las ik. Maar realiseert uh, mogelijkheid tot draadloos opladen. De Galaxy oh, S6 nice. hoeft geen kabeltje meer om op te laden. Nou heeft hij nog wel een, een micro-USB-poort aan de onderkant, maar in principe kun je hem draadloos opladen. Ook de vingerafdruksensor is aangepakt. Voorheen je moest eerst je... aan de achterkant swipen of met je nee, vinger over de... Nee, aan de voorkant. Over de... Over, de, over de homebutton moest je dan van boven naar beneden recht swipen. Nou, dat hoeft ja. niet meer. Ze hebben nu op hetzelfde manier zoals, uh, zoals dat hij touchen die op de iPhone gaat. Je legt je vinger erop en hij ontgrendelt de telefoon. Dus daar hebben ze echt wel um, ja, gave dingen gedaan, vind ik. Uh, het is nu echt wel een premium toestel als je het vergelijkt met de rest. Maar maakt
0: het ontwerp een premium... of maakt de juiste features een premium? De ik Samsung denk een combinatie collectie. van, vind ik. Een combinatie van. Ik vind het nog steeds... Heel, een hele gekke move van Samsung. Ik snap dat ze iets moesten, want ja, het kon niet anders. Want de verkopen daalden echt aanzienlijk. Maar om dan gewoon alle features die Samsung tegenover de iPhone... juist uniek maakte, eruit te wippen. En die ze vorig jaar nog aankondigden als van... Hé, dat is waarom je een Galaxy
1: koopt, want daarom zijn we anders. Toch opmerkelijke move. Ja, dat is inderdaad interessant. Maar nog veel opmerkelijker, vind ik... Um, de, het tweede model wat ze erbij hebben gelanceerd. Ik weet niet of je hem gezien hebt. De Galaxy S S6 Edge. Met uh, schermen die een beetje over de rand gebogen zijn, toch? Ik denk dat ze stukjes van hun curved OLED-tv's over hadden. Dat ze dachten, nou ja, <laughs> uh, stop het in een telefoon. Ja, het is een, uh, het is een heel bijzonder ontwerp. Ze hebben inderdaad het scherm aan de voorkant. Hebben ze aan de randen. Hebben ze wat omgebogen. Waardoor je dus, ja, een extra stukje scherm hebt aan de zijkant. Uh, het kost wel 150 euro extra. Op dat extra stukje scherm, daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Um, behalve als de telefoon uit staat, dan heb je daar een soort van tikker. Kun je daarop laten lopen met nieuws en laatste berichtjes, pushnotificaties, dat soort dingen. Mm -hmm. En je hebt een soort van contactenfunctie, Waar je dus aan de rechterkant van je scherm, op dat omgevouwen stukje scherm... zie je dan uh, de laatste contacten die je hebt gebeld, je favorieten, et cetera. Oké, okay. klinkt als een nutteloze gimmick. Nou ja, het klinkt inderdaad meer als een gimmick. En best wel een dure gimmick als je ziet dat het instapmodel dus 850 euro is. Dus 150 euro meer dan de Galaxy S6. Wat echt wel een premium toestel is. Dus waar je denk ik wel een goede koop aan hebt. Als je graag een Android uh, telefoon wilt. Um, ja, daarbij. Er zit nog één zo'n functie op met, met, met dat omgevouwen scherm. Als je de telefoon op zijn scherm neerlegt. en uh, Dus jij hebt die Galaxy S6 Edge. Jij zit in vergadering. En je hebt dat ding op zijn kop liggen. Dan zie je een klein lampje verschijnen... in de kleur die jij hebt ingesteld... bij mijn contact. En dat gaat een beetje heen en weer zo. En dan kun je zien dat ik bel... zonder dat je hoort van het trillen... of je telefoon gaat. Of je mist... Ah, dus elk oproep. contact kun je een kleurtje. Dus je vrouw krijgt roze... en je, je zoon die krijgt blauw. En, ja. Precies, dus zo heb je eigenlijk... een disco lamp op tafel... in plaats van dat je telefoon trilt. Wat een nutteloos gimmick,
0: echt. Om daar nou 150 euro meer voor te betalen, ik weet het niet. Maar die Galaxy S6, ja, ik vraag me ook af of het een goede weg is voor Samsung... om op te gaan om nou weer een iPhone van Samsung te gaan maken... die geen verwisselbare batterij heeft en geen SD-kaart slot. Want volgens mij zit de Samsung-koper daar echt wel op te wachten. Nou ja, om, ja, dat, dat, ja, dat weet ik niet zo goed eerlijk gezegd. Ja, het lijkt mij zeggen, als je een telefoon koopt om het design... Uh, laten we software even buiten beschouwing.
1: Je koopt hem om het design, dan is een iPhone het aantrekkelijkst, niet een Samsung. Nou, maar oh, dat, dat vind ik inderdaad. Met de Galaxy S5 is de Samsung of is de iPhone het aantrekkelijkst. Maar smaak verschilt en dat is maar goed ook. De Galaxy S6 is gewoon een stelvol toestel. Hij is zeker stelvol. Of ook de de features, ja, de beperkte features, de aanpasbaarheid. ...nog de Samsung koper tevreden gaat stellen... ...ik vrees er een beetje ja, voor. Ja, maar hoe belangrijk is nou nog ontzettend veel opslag tegenwoordig? Zeker de Samsung-gebruiker... ...en uh, luisteraar, herstel me als ik het verkeerd zeg... De, ...zeker de Samsung-gebruiker... Uh, ja, die, ...die heeft natuurlijk ook heel veel in de, in de, in de cloud zitten. In Google Docs in en In Google en dat Docs, soort in Google Drive. Um, ja, heb je dan nog wel zo ontzettend veel extra SD-kaartjes nodig... ...om van alles te kunnen opslaan? We hadden het eerder in een podcast over Spotify en over Netflix. Heel veel zit ook gewoon in de, in de cloud al. Ja, zou de, de SD-kaart dan definitief dood zijn? Nu Samsung mm. ook heeft afgeschaft. Nou, mocht je nu luisteren en denken, daar weet ik wel wat op. Mail dan uh, via technextnl slash submit. Of laat het ons weten via Twitter, at Ook dat andere
0: telefoonbedrijf had een nieuwe telefoon... maar die hebben gewoon een uh, S-versie van een telefoon uitgebracht. De HTC One M8, weg de HTC One M9. 750 euro met een enorm
1: sikke camera.
0: 20 megapixels, dat is wel opmerkelijk, want de HTC One M8 die had een camera van 4 megapixels, maar met een speciale grotere lenshoek, waardoor foto's toch geweldig zouden zijn, maar deze HTC toch maar op teruggekomen. Ja, ze hebben echt enorm aan die camera gesleuteld, maar
1: dat is dan ook wel het enige. Ja, en de behuizing is iets aangepast, maar verder is het inderdaad gewoon een, ja, een S-versie, een, ja, een opvolgertje. Maar als je toch toe was aan een nieuwe ATC en je wil graag bij HTC blijven... is de HTC One M9 wel een mooi toestel. We moeten echt gaan afronden als ik naar de tijd kijk. Want anders dan gaan we ver ons format voorbij. Apps en games, houden jullie van ons te goed? Uh, volgende week? We
0: hadden toch niet heel veel boeiends. We hadden, we, eerlijk gezegd zaten we gewoon... Ja, hebben we een app? Nee, nee, kunnen we kijken. Maar nee, eigenlijk niet. Het komt mooi uit, want we zijn aan het einde gekomen... van de TechSnacks podcast. Een overvolle editie deze week... die we toch nog beperkt in de tijd hebben gehouden. Wij bedanken voor het outro-muziek. En ook voor de intro-muziek Ben Sound, onze eigen muzikant. Uh, TechSnacks is natuurlijk ook te vinden in iTunes. Er zijn allemaal een aantal recensies achtergelaten waarvoor hartelijk dank.
1: Ja, doe dat vooral. hè. Als je luistert via iTunes vind we het hartstikke leuk om te horen wat je van ons vindt.
0: Precies. En of het nou positief of negatief is liefst vijf sterren, maar hé. Hey. Uh, ook over een sterretje minder praten we niet. Reageren kan natuurlijk ook. We hebben het al een paar keer genoemd. Techsnacks.nl/submit of gewoon via Twitter @techsnacksnl. Ook op Facebook zitten we. Er zijn een aantal mensen die ons geliked hebben na mijn uh, oproep van vorige week. Fijn, houden zo. Noem de anderen nog. Facebook.com/techsnacks. Volgende week weten we of Apple inderdaad een MacBook heeft uitgebracht en wat misschien wel de eerste impressies van de Samsung Galaxy S6 zijn. Graag tot volgende week. Tot volgende week.